0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Folge 142. Herr Schlag, Sie sitzen neben ja. mir. Wir haben heute wieder eine kleine Runde. Das bedeutet, Sie sind heute wieder unser Technikexperte und machen neben der Analyse der ganzen Spielen ja. äh, auch die ganze Technik äh, genau. nebenbei. Nicht,
1: nicht nur Fußballexperte für alle Vereine, sondern auch noch Technikexperte. Toll.
0: Genau. Ähm, ich werde gleichzeitig, während ich moderiere, den Chat kontrollieren und Sachen beantworten. Versuche ich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und nichtsdestotrotz. Will ich jetzt einmal ganz kurz in die Runde ähm, ähm, das geben, worüber sich Late Night in dieser Sendung vorbereitet hat, bevor wir unseren Gast vorstellen. Und zwar redet Late Night gerade über die Folge 150 ja. Mitte Dezember, Herr Schlag. Da ja. muss es doch Kuchen und Ananas geben, oder? Ja, da wird die goldene Ananas, wird glaube ich,
1: eingeliefert und ansonsten, ja, da, da lassen Sie sich überraschen, da wird, glaube ich, einige Überraschungen auf uns auch warten. So.
0: No. Das ist äh, wunderbar, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich jetzt sofort: kommen wir dazu zu unserem Gast. Und wer das ist, das wird, das kennen Sie, unsere Assistentin einmal vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach Nejati.
2: Ich freue mich, den Trainer der Überraschungsmannschaft von KSV Watan Sport, Nejati Ulu Isik, in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Der Mann, der als Spieler sogar zweite Liga Luft in der Türkei schnupperte und für seine jährlichen Wechsel bekannt war, ist mit dem Trainerberuf sesshafter geworden. Als Co-Trainer gleich im ersten vollen Jahr beim BSV nur sehr knapp in der Aufstiegsrunde gescheitert. Im nächsten Jahr sofort mit Vatan aus der Landesliga aufgestiegen, geht es im Nejati's Trainerdasein nur nach oben. Deswegen lieber Nejati, wenn Mitch KNI8 dich jetzt anruft, würden du wie damals seinen Ruf folgen und direkt zu Paderborn wechseln?
0: Ja, Nijati Lujic, bei uns hier in der Sendung. Schön, dass du da bist, Nijati.
3: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Dann wollen wir doch sofort als allererstes die Frage ähm, beantwortet haben, was unsere Assistentin gesagt hat. Mit, wie hat sie ihn genannt? Äh Wenn er anruft <lacht> aus Paderborn, wechselst du auch? Sie nimmt ja so ein bisschen Bezug auf deine Wechselperioden als Spieler. Ja,
3: kann ich nichts zu sagen jetzt. Also Paderborn ist natürlich was anderes als Bremen Liga, aber ja. Okay, gut.
0: Und, äh, kommen wir zu dem Verein, ähm, mit dem du in dieser Saison ja super gut gestartet bist. Wir hatten hier bei Late Night häufiger euch auch schon als Thema gehabt und haben darüber geredet. Ähm, wir haben unterschiedliche Aussagen bekommen von Warten, die richtig, richtig stark sind, bis hin zu, huh, ja, ähm, das sind jetzt so die Spiele, die da sind. Und ihr habt ja in dem Sinne auch alles so abgeliefert, von richtig guten Ergebnissen bis hin zum 7 zu 1, bis hin zu einfach zwei Wochen gar nicht mehr spielen. Also ihr habt ja alles ja jetzt schon so gehabt, wie seht ihr euch gerade in der Liga? Seid ihr schon angekommen?
3: Also ich denke mal schon, dass wir angekommen sind. Ja, wir haben jetzt vier Siege gehabt hintereinander und ja, das letzte Spiel gegen Hemingway war halt nicht so toll. Das Ergebnis habe ich befürchtet gehabt nach vier Siegen. Da ja, habe ich einen Teilschuld. Ja, nach vier Siegen als Aufsteiger, da träumen einige schon von anderen Sachen. Also, unsere Spieler meine ich jetzt. Aber im Großen und Ganzen sind wir angekommen.
0: Wir hatten das für Sie zu Hause vor dem Browserfenster, Mobilfunkgeräten und TV-Geräten. Mobilfunk TV wir hatten dich angefragt für die Sendung vor dieser Klatsche gegen Hemeling. Da wart ihr <lacht> oben mit dabei und intern bei Late Night, das ist ein Meisterschaftsfavorit. Natürlich immer gleich hochstapeln. Mhm. Dann hast du uns sehr schnell zugesagt und dann kriegt ihr eine Klatsche. Und dann saßen wir hier und dachten nur noch, Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht das da nicht so weiter. Jetzt geht es ja gerade gar nicht weiter. Wie ist gerade die Stimmung in der Mannschaft, wenn man so lange da nicht gespielt hat?
3: Ja, die Stimmung ist dementsprechend, wie gesagt, wir haben jetzt auch ein ähm, Trainingsspiel gehabt. Ja, aber es ist halt nicht dasselbe. ne Jetzt zwei Wochen ein Pflichtspiel. Ja, schwer zu sagen. Wir werden Sonntag sehen, wo wir stehen, Ja, nach zwei Wochen, aber ich denke mal, dass wir trotzdem da weitermachen, wo wir nicht ganz letztes Spiel aufgehört haben, ja, aber so wie die Jungs trainieren und denke ich mal, dass wir da wieder in die Spur kommen.
0: Ähm, was sind, ich glaube, da äh, gibt es auf jeden Fall den ersten, glaube ich, dazu. Ja, oder, oder, achso, ähm, ja, genau. auch was, was sind die Stärken von Watern? Von wo würdest du sagen, wo ähm, spielt ihr schon richtig gut? Ähm, genau, was sind gerade die Stärken von Water.
3: Ja, die Stärken werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber. Es guckt keiner dieselbe. <lacht> so. Ja, ja, kannst ruhig machen. Nein, ähm, also als Mannschaft sind wir stark und zusammengewachsen. Das war auch eine Priorität bei mir, ja, dass wir als Einheit da auf dem Platz stehen und füreinander kämpfen. Und das haben die sehr gut gemacht, die Jungs und. Ist ich denke mal, dass auch eine Stärke von uns ist. Hm. Aber
0: ist es für dich so, also Wartan steht im Moment ja auf Platz 7, wäre in der Halle äh, in dem Sinne drin, wenn sie dann nächstes Jahr überhaupt stattfinden wird, äh, egal. Ähm, habt ihr intern eine Zielsetzung gesagt, außer dass ihr jedes Spiel gewinnen wollt, logischerweise oder so, aber... Man überlegt ja schon, wo man gerne landen will. War es für dich eher so, dass du sagst so, nee, wir wollen mit dem Hauptsache, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun? Oder hast du eigentlich gedacht, nee, mit der Mannschaft, da bin ich im Mittelfeld, da bin ich an der Halle dran?
3: Ja, also es gab unterschiedliche ähm, Ziele. Unser Präsident hat gesagt, nee, mach, was du willst. Hauptsache, Disziplin und Platz. Ja, verliert, steigt ab, interessiert mich nicht. Hauptsache... Ja, vernünftig die Spiele zu Ende bringen. Ja, am Ende des Tages ist es egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Das ist für mich wichtig, hat er gesagt. Ja, und ich bin einer, ja, ich gehe da nicht in die Saison rein und sage, okay, ich will jetzt absteigen und habe keine Ziele. Ja, natürlich will ich da ein bisschen die größeren Vereine ein bisschen ärgern, ja, schön Fußball spielen lassen. Ja, und ja, das war einfach unser Ziel. Aber ich konnte jetzt nicht voraussagen, weil ich die Mannschaft einfach neu zusammengestellt äh, habe. Deswegen die Vorbereitung lief jetzt auch nicht so gut. Deswegen konnte ich oder hatte ich kein Fazit. Hm. Ja, für die Saison.
0: Würdest du dich denn als normaler Aufsteiger identifizieren, wie man so sagt? Ähm, oder ist war dann doch nicht der normale Aufsteiger, der unten ähm, eher an um dem Abstieg mitspielt? Also, es gab halt ganz konkret hier in der Sendung, wo du gesagt "Watan ist kein normaler Aufsteiger. So, ähm.
3: Aber ja, wir sind ganz normaler Aufsteiger. Ich, ich habe keine Spieler aus der Regionalliga geholt. Ich habe keine Spieler, weiß ich nicht, aus der dritten Liga geholt. Ich habe Spieler größtenteils aus der Landesliga geholt. Ja, bis auf vielleicht ein oder zwei, die ein bisschen verbandsliga Erfahrungen haben. Aber Großteil haben Landesliga gespielt letzte Saison. Hm.
0: Ist denn, ähm, äh, ja. Herr Schlag, um Sie mal mit, ähm, hier mit hineinzunehmen, Auch was bedeutet denn das überhaupt? Was ist denn ein normaler Aufsteiger und was ist unnormal? Genau. Aufsteiger?
1: Wie heißt es so schön? Normal ist eine Einstellung auf der Waschmaschine. Nee. Äh, ja, Meistens sagt man ja, die Aufsteiger, die brauchen erstmal ein ja. <lacht> die brauchen, ja. äh, brauchen erstmal ein Jahr, um, um anzukommen äh, und Spiel gegen Abstieg. So. Äh, Dieses Jahr dann ist ja mit den Aufsteigern, war es ja eh eine ungewöhnliche Geschichte äh, mit, mit, mit dem Aufstiegen mit Corona und so Zeug und so. Und da hatten wir den OSC, der halt irgendwie äh, groß gesagt hat und gleich nach oben wollte und gesagt hat, naja, wir spielen oben mit. Und da hatten wir halt äh, unter anderem halt Water, wo, wo, wo es ja viele verschiedene Meinungen zu gab zu Water. Wir haben gesagt, na, mal gucken wir uns so. Dann gab es ja schon Leute, die gesagt haben, die, die greifen rum mit an und andere Leute gesagt haben, das geht gegen den Abstieg so. Deswegen waren wir so gespannt. Die haben sich, was du meintest, irgendwie ein paar sehr gute Spieler geholt und halt auch viele Leute aus der Landesliga. Und das ist eigentlich eine Frage irgendwie, weil das jetzt auch so, so schnell, so gut klappt bei euch. Ne? Und wir haben ja andere Aufsteiger, wo die halt viele Spieler geholt haben, wo es so schnell nicht so gut klappt. Ja, hast du, also du warst in so vielen Vereinen, bist so gut vernetzt, hast du ein bisschen auch nach Charakter geguckt, das kann gut zusammenpassen und so? das so ein Ansatz?
3: Ist oberste Priorität bei mir. Also mhm. wenn ich die Mannschaft zusammenstelle, dann muss es auch passen. Das war ähm, das Jahr, wo ich mit 3-4 bei BDS2 war, genauso. Ja, da haben wir auch ein paar schwierige Charaktere dazu geholt, weil die auch einfach dazugehören. Mhm. Ja, und äh, das war jetzt genauso. Ich habe jetzt auch in meiner Truppe schwierige <lacht> Spieler, ja, ja. aber dann liegt das an unser Trainerteam, dass wir die halt auch gerade biegen. Ja? Mhm. Und das ist eine Herausforderung. Das klappt gut. Ja Und solche Spieler brauchst du auch. Dementsprechend hast du auch junge Spieler in der Truppe, die einfach ehrgeizig sind, die auch mal, wenn die nicht spielen, trotzdem beim Training Gas geben. Ja, und das haben wir auch bei, äh, in unserer Truppe. Und das fördert einfach, einfach die Gemeinsamkeit.
1: Genau. Und eine zweite Frage, die, die, ich eigentlich, die mir vorhin eingefallen ist, der, weil du es auch kurz angesprochen hast, äh, Batan hatte mal irgendwie so, so ein blödes Image, sag ich mal. Und ich weiß noch, als in der, in der Abstiegssaison da waren sie gerade am Arbeiten dabei und, und haben auch das ganze Image, dass nicht so viel in der Mannschaft passiert weil Da sind auch ein paar Sachen vorgefallen und so. Und da hat der prese gesagt, irgendwie da, daran müssen wir dann arbeiten. Wir hatten ein Interview mit dem und da ist auch viel passiert und so. Äh, äh, geht das so weiter? Glaubst du, es ist angekommen und so? Oder äh, glaubst du, ah, wir müssen noch ein bisschen mehr machen, um, um halt dieses Image abzulegen sozusagen? Du hattest ja irgendwie vorhin auch erzählt, ihr habt schon mehr Zuschauer auch und so.
3: Also, wie gesagt, habe ich auch schon im Vorfeld gesagt, ja, ja. wo ich weggegangen bin vom BSV, kam auch direkt ein Anruf von unserem Präsidenten Hassan Aktash. Ja, und ja, wie gesagt, der hat mich, ich wollte eigentlich erstmal eine Pause machen. Mhm. Aber Hassan Aktas ist ein Geschäftsmann, der kann gut reden, ja. der kann überzeugen. Ohne dass ich dann auch Ja gesagt habe, hat er mich zum Trainer ernannt. Ja, mir blieb nichts anderes übrig und ähm, gut, dann Vorstellabend, dann bei der Truppe, ja, habe ich auch schon gesagt, da waren, ich glaube, sechs, sieben Spieler vor mir, ja, die auch mit Taschen da waren, ja auch die Taschen abgeben wollten. Da habe ich nur gesagt: Boah, was hast du wieder gemacht? Ja, <lacht> und ich kenne das ja auch jetzt von Bremer ja immer wieder neue Mannschaft zusammenstellen. Ne? zeit kostet. Dich,
0: zeichnet dich das aus, also du bist jetzt ja zum Bremer SV gekommen, nachdem, das haben wir schon lange nicht mehr hier thematisiert, oh. ähm, aber schon richtig lange her, ja. ähm, als der große Umbruch war, da habt ihr eine komplett neue Mannschaft innerhalb von äh, ungefähr vier Stunden aufgebaut, ja. ähm, dann hast du in der Sommerpause beim Bremer SV mit Ralf Vogt auch wieder eine komplett neue Mannschaft aufgebaut ähm, und ähm, dann super, super erfolgreich, dann da gewesen, dann zu so dann da auch wieder sind es dann auch deine vielen Vereine, die du als Spieler hattest, dass du einfach so viele Connections hast, dass du immer wieder Mannschaften aufbauen kannst.
3: Ich meine, du hast halt deine Kontakte halt, ne, zu ehemaligen Spielern oder, oder aktuellen Spielern, ja, mit denen du auch zusammengespielt hast, die du auch kennst. Ja, und ähm, ja. Vielleicht zeitig, äh, zeichnet es mich jetzt im Moment aus, aber das ist nicht mein Ziel, jedes Mal da eine neue Mannschaft zusammenzustellen, <lacht> weil das ist echt anstrengend. Also das, das haut schon rein und wie gesagt.
0: Genau, aber es zeichnet dich dann ja auch aus, das muss man dir ja auch einfach sagen, dass du ganz schön erfolgreich dabei, damit bist. Also beim Bremer SV gleich äh, Relegation, bei äh, Wartan sofort Aufstieg, jetzt mit äh, Wartan auf Platz 7. Also, du kennst anscheinend die richtigen Leute.
3: Ja, ist ja nicht so, dass du äh, dass du jeden kennst und einfach jeden ranholen kannst. Ja, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Du musst auch die richtigen Leute dann auch ranholen. Hm. Ja, und gerade ne, mit Ralf zusammen, Ralf kannte sich hier in Bremen nicht so gut aus. Ja, dafür war ich dann halt ein bisschen da. Ne? Muss ich halt bei Malte mal anklopfen, weil ich ihn <lacht> auch kenne, zusammengespielt habe, ihn überreden oder mal Pe Penzo, den Reif zum Beispiel, die Jungs kannte er ja nicht. Ja, aber bei Watern war das noch mal was anderes. Ja, Bremer So hat ja auch andere Möglichkeiten gehabt, die Jungs ranzuholen.
2: Mhm. Bei Watan
3: war das so, ich hatte sechs, sieben Spieler, ja, wo ich angefangen bin Ja, und das war sehr schwierig. Ja, da musstest du, da musstest du echt die Leute überzeugen haben wir gemacht irgendwie. Er ja, hat auch sehr gut geklappt. Ja, und okay, ein bisschen Glück gehabt natürlich mit Corona noch, wir dann auch aufgestiegen sind, aber ich denke mal, am Ende sind wir auch verdient aufgestiegen nach der Runde. Und dass es jetzt so wieder gut klappt. Ja, umso schöner. <lacht>
0: <lacht> ja. Wenn wir, das machen wir bei den Spielern, machen wir es ja auch immer. Unsere Assistentin hat es vor uns so ein bisschen albern gesagt. Ähm, das grad, wenn äh, Mitch anruft in dem Sinne bei Spielern, fragen wir ja auch immer ähm, was willst du mal werden, wenn du mal groß bist, äh, in dem Sinne willst du noch Profi werden, wie sind deine persönlichen was willst du willst du in dem Profibereich Trainer werden, im Profibereich
3: ich habe jetzt kein direkten Ziel, habe ich nicht, ich will einfach noch meine Erfahrung weitergeben ja ich will einfach auch erfolgreich sein mit einer Truppe, wo es mir auch Spaß macht und dann guckt man, was kommt. Ja.
0: Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir, wir sind hier live und ich sehe es gerade und ich, das glaube ich, sollten wir einmal kurz machen. Ich darf mal eben ganz kurz bei dir einmal rankommen. Versuche eben und einmal das Mikro so ein bisschen so machen, damit es nicht in deine Jacke kommt. Wunderbar. Oh, super. Ähm, Genau, du hast uns auch, und darüber haben wir uns sehr gefreut, einen Wimpel mitgebracht. Vielen Dank dafür. Ist jetzt hier in einer wunderbaren Wimpelschalreihe von der Bremenliga angekommen. Genau da vielleicht einmal das andere ja. Bild, damit Sie das alles einmal sehen. Vielen Dank. Genau. Wir wollen aber noch kurz, bevor wir jetzt auch zur Aktualität kommen, einmal darüber reden, weil wir es einfach machen müssen. Was hattest du für ein... Gefühl nach Heide, nach den Aufstiegsspielen, was war, kannst, kannst du das beschreiben? Also ganz kurz, Late Night hatte das Gefühl, wir hatten ein Haus in Heide ähm, mit äh, Lampen aus den 70er Jahren und ja. es gab äh, Bier aus Dosen, so war das, das war ungefähr genau. auch so, wie wir uns das gefühlt haben.
1: Das war das, äh, äh, muss ich noch so ein bisschen Schleswig-Holstein, leicht Nieseregen vorstellen, dann ist so das perfekte Stimmungsbild <lacht>
0: Genau, wie, wie war bei dir das
3: Gefühl damals? ja das Gefühl. Ich hatte gar keine Gefühle mehr danach. Ja. also Sehr unverdient sind wir da nicht aufgestiegen. Ja, gegen Altona haben wir ein super Spiel gemacht. Wirklich super gespielt. Hätten wir da einen Punkt mitgenommen, denke ich, dass wir auch aufgestiegen wären. Und dann hatten wir es trotzdem noch in der Hand gegen Heide. Haben wir auch super gespielt. Haben wieder die Torschansen nicht reingemacht. Und dann, wie es sein muss, haut der dann Freistoß im Winkel rein. Und danach war wieder alles... Ja, vorbei. Also kaum zu glauben, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, die beiden Spiele waren schon echt gut von uns gespielt und am Ende ja, hat es wieder nicht gereicht. Also Fußballgott will es einfach nicht. Oder mhm. wollte es einfach nicht.
0: Fußballgott ist eigentlich... Mal der Fußballgott ja. wollte es nicht, genau. Ähm, der Fußballgott war am Wochenende, meine Damen und Herren, von den Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten, auch nicht auf Seiten des FCOs. Man muss ja auch dort sogar äh, in dem Sinne... Sagen, der, der FC Oberneuland hat gespielt in Reden. Ja. Ähm, 3 zu 0 verloren. In der ersten Halbzeit war Reden super, super stark. Macht ein 1-0. Oberneuland kommt besser ins Spiel, dann fällt das 2-0 aus dem Konter. Und dann ist die Sache in dem Sinne auch durchgekaut.
1: Genau. Und äh, ja, ein Reden ist halt auch. Ich meine, die stehen stehe relativ weit oben und äh, das ist dann eine Nummer zu groß. Es waren dann sozusagen drei verlorene Punkte, die man für, den, für die Abstiegsrunde dann eh nicht braucht. Erfahrung gesammelt, sage ich mal, mut abputzen und so weiter und so fort. Mut abputzen. Hm. Aber kein äh, Beinbruch sozusagen. Genau, kein Beinbruch. Nächste ähm, Woche wird es dann wieder wichtig.
0: Genau. Dabei, wie würdest du Reden einschätzen? Äh, reden war immer jetzt in den, in den letzten Saison doch eher in meinem unteren ähm, Drittel ansässig in der Regionalliga. In äh, dieser Saison spielen sie, sind sie auf Platz zwei ja gerade in der Regionalliga Süd. Sind sie so stark gerade einzuschätzen?
3: Reden, reden. Die spielen, ja, ich denke mal, die spielen seit Jahren zusammen, die sind etabliert in der Liga, die kennen das. Ja, und die haben auch die Möglichkeiten, da immer wieder mal einen Spieler ranzuholen, der höher gespielt hat. Ja, und ähm, die haben da einen Menge vorne, ja, der aus der gespielt hat, der auch ein bisschen höher gespielt hat, zum Beispiel einer von einigen. Ja, und anscheinend sind die als Mannschaft auch zusammengewachsen und dementsprechend holen die auch die Ergebnisse.
0: Hm. Es ist ja ähm, jetzt für Oberneuland, die jetzt am Wochenende ähm, spielen, zu Hause am Sonntag um, jetzt muss ich einmal gucken, 15 Uhr gegen Hildesheim, ähm, Es ist wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel, weil man ja Hildesheim doch auch eher zu dieser unteren Tabelle nimmt und damit man ja die Punkte mit.
1: Genau, nimmt man die Punkte mit, äh das wird ganz wichtig. Ich glaube, Oberneuland sollte jetzt sozusagen nicht die Hoffnung aufgeben, weil sie jetzt mal verloren haben, nachdem es vorher so, so einigermaßen erfolgreich lief. Gegen Hildesheim da, ich glaube, da begegnet man sich auf Augenhöhe und das Zuhause sind da drei Punkte drin. Wie geht's aus? 2-1
0: für Oberneuland. Was denkst du, wie geht das aus?
3: Ich denke, dass das jetzt auch um 2-1 für Oberneuland.
0: Mhm der Morse hat es ja, ja gerade so ein bisschen schwieriger, äh, dürfen gerade <lacht> überhaupt gar nicht spielen. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, ob
1: die trainieren dürfen, ja? aber eigentlich auch interessant.
0: Ja? Genau, äh, Morse ist ja auch generell sogar sehr viel verboten, heute auch wieder neue hinzugekommen, also die werden sich wahrscheinlich, kann man sich ja dann ja auch, das Positiv sehen, die werden sich sammeln.
1: <lacht> ja, die haben so Pause, gerade nachzudenken und sich aber ich meine, man kann jetzt auch kein Teambuilding machen und so. Das ist so was, was, glaube ich, äh, solche Sachen. Man spricht davon, die haben, die haben viele gute Leute, aber es passt so als Team noch nicht zusammen. Die hat noch nicht genug Zeit, um, um äh, was reden, schon, schon, schon seit längerem um hat sich zu finden. Und, äh, aber äh, das geht dann nicht, wenn du, wenn du einen Quarantänefall, was ich gehört habe, hast, äh, dann, kannst du, dann kannst du dich ja nicht finden. Das ist halt schwierig. Das ist eine ganz schwierige Situation für Atlas. Äh, jetzt, also zwei Spiele jetzt sozusagen hinterher, letzter Platz ist halt psychologisch ganz, ganz ungünstig. Also ich weiß wenig, was ich da Positives finden kann für die.
0: Ähm, wie stehst du denn dazu, oder wie habt ihr es überhaupt äh, in Watern in der Corona-Zeit gemacht? Habt ihr da Zoom-Calls oder irgendwelche virtuellen Begegnungen gemacht, damit ihr euch alle noch in die Augen sehen könnt? Oder habt ihr gesagt, auch so einen Blödsinn habe ich überhaupt gar keinen Lust?
3: Nee, das haben wir nicht gemacht. Also, wie gesagt, da sind wir jetzt zu Hause geblieben, ja, bis die Zeit kam, ja bestimmte Anzahl an Menschen, die dann auch zum Sport machen können, ja, das haben wir ausgenutzt. Aber, aber sowas
0: wie mit Webcam dann äh, untereinander und dann so ein lustiges Training, was dann da überall rumging, wo jeder sich fit. Dass sowas...
3: Nein, das haben wir sein lassen. Ist es ja. Hm.
0: Okay, du brauchst nicht <lacht> drauf antworten, wunderbar. Gucken wir einfach auf den super. letzten Spieltag der Bremenliga, meine Damen und Herren. Der Bremer SV gewinnt 2 zu 1 gegen Geste Münde, USC Bremerhaven gegen Blumenthal 1 zu 2. Und dabei, meine Damen und Herren, fällt mir natürlich ein, aber so ist es ja immer in live sendungen wir ja. haben ja eine Assistentin. Ja, sie die kann auch nicht machen. einfach was sagt, dass das eigentlich ihre Aufgabe ist, ja. Herr Schlag, oder? Ja, das das, das, ja, klar, ja, Ja,
1: genau. Die ist ja rund erneuert und äh, noch nicht ganz fit.
0: Ja, genau, aber wir holen sie doch einfach rein. Ja, ja machen sie. Ne? Also, oder? Ja, ja. dafür haben sie. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
2: Die Spiele vom 9. Spieltag. Am Samstag, den 24. Oktober um 13 Uhr, spielt Werder Bremen 3 gegen Hemelingen. Ebenso spielt BTS Neustadt gegen Lea TS. Später um 13.15 Uhr spielt die Blumenthaler Jungs gegen Turm- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Später um 14 Uhr spielt Brinkummer Sportverein. Meine Damen und Herren,
0: äh, Alexa!
2: Stopp!
0: Ja, äh, meine Damen und Herren, Sie haben sich jetzt auch gedacht, was machen die denn jetzt? Und warum reagieren die einfach nicht? Die hat einfach die nächsten Spiele da gemacht. Ich glaube auch, ja.
1: ja Aber gut. Sie haben doch letzter gesagt, ne? Ja?
0: Ja, ich ja. weiß es auch nicht. Ich mache es einfach nochmal. So Ganz wichtig für Sie zu Hause. Wir schneiden es nachher einfach raus. Ja. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
2: Die Ergebnisse vom 8. Spieltag. Den 13-fache Bremer Meister, Bremer SV gegen ESC Gestemünde, 2 zu 1. USC Bremerhaven gegen die Blumenthaler Jungs 1 zu 2. Himmelingen gegen SFL Bremerhaven 1 zu 4. SC Borgfeld gegen Brinkummer SV, 0 zu 7. BSC Hashtet gegen Werder Bremen 3, 3 zu 4. Leer TS gegen SG Aumund Fegesack, 2 zu 0. Amhausen gegen BTS Neustadt, 5 zu 2. So, Abgesagt wurden oh. Tuß Schwachhausen gegen KSV Vatan Sport, Tus-Komet Arsten gegen FC Union 60.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich wollte gerade sagen, welche Kamera sind wir? Ich glaube, wir sind Kamera 1. Und verzeihen Sie dieses kleine Durcheinander. Man muss es einfach sagen, wir sind in einer super kleinen Late-Night-Runde und ähm, Herr Pallava ist da nicht zu ersetzen äh, mit seinem technischen nee. äh, Know-how und den richtigen Klicks. Äh, schöne Grüße an Herrn Pallava zu Hause. Ebenfalls schöne Grüße an Herrn Caraldo zu Hause. Hier von dieser Stelle verzeihen Sie diese kleinen Pannen. Aber es ist ja auch nur Amateurfußball. Und deswegen wollen wir jetzt über die Ergebnisse reden. Der Bremer SV gewinnt gegen ESC Gestemünde 2 zu 1. Herr Stark, sagen Sie doch mal was zum Spiel.
1: Ah, ich, ich kann da viel ausholen. Das war viel Positives und viel Negatives auf beiden Seiten. 2 1. Der Bremer SV hat ein schnelles Tor gemacht, hat die erste Halbzeit ballbesitztechnisch überlegen geführt dann war Pause ähm, und dann man merkte schon, als sie wieder auf den Platz kamen und es lief und es lief so ein bisschen, äh, dass der ESC immer stärker wurde. So, und dann hat man nicht mehr so richtig Zugriff gekriegt. Wo war ich? Beim 1-0. Zugriff
0: gekriegt. Zugriff genau, Zugriff der so hat dann den Zugriff nicht mehr genau. bekommen, ähm, so wie im Interview auch ähm, er, erwähnt wurde. Ähm, ESC hat in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt und ähm, ja die richtig hundertprozentigen Chancen, aber nicht herauskreiert. Genau,
1: auch nicht auch nicht raus, weil, weil da muss man äh, da, da hat der Bremer SV hat auch, auch in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit ihr defensivkonzept, das hat hundertprozentig gestimmt. Also die beiden Topstürmer inklusive den 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 lauernden Tim Klowald hinter den beiden Topstürmern vom ESC im Prinzip aus dem Spiel genommen so. Also auch mit dem mit Nienstedt und haben haben wirklich ein richtig tolles Spiel gemacht so. Aber auch selber äh, nicht geschafft, Torchancen zu kreieren. Äh, Beibesitz war zweiter Halbzeit ESC. Ja, dann, dann kam halt äh, das, das 2-0 durch den eingewechselten Kmitsch. Also, Comeback Kmitsch, das gemacht, was er machen muss. Immer rauf, äh, viel Präsenz gezeigt, Ball gefordert, auch mal was Unsinniges gemacht, aber, aber gezeigt, dass er da ist und dass wir alle oder dass die alle auf dem Platz äh, Mehr angehen müssen. Das hat gefehlt. Gefehlt hat beim Bremer SV. Und das muss man kritisieren, das muss dann irgendwann mal kommen. Ähm, mehr, ja, Aggressivität klingt immer so blöd, aber ähm, mehr, mehr auf den Gegner gehen, äh, höher angehen, auch, auch mal mit Körpersprache zeigen, dass, dass die auf die, auf die Chefs auf dem Platz sind. Und das hat gefehlt.
0: Woher kommt die Unsicherheit beim Bremer SV? Ich
1: glaube, die Unsicherheit kommt, man, 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 man geht über den Platz, es läuft irgendwie und aber man führt immer nur mit einem Vorsprung. und man weiß nicht genau, warum, warum es nicht zwei oder drei sind. So muss man natürlich sagen, zwei der erfahrensten Leute, äh, Lukas und, und Lamini, sind während des Spiels der ausgewechselt worden, gute Besserung von hier. Also da hat man schon gesehen, gerade Lukas, der die Mannschaft schon länger kennt und so, der hätte vielleicht dann nochmal mehr antreiben können. Jetzt auch, wo, 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 wo Alexander Arnold fehlt, was, was ja auch, äh, wo man nicht weiß, wie lang und so. Das hat natürlich auch, und da sind halt viele Junge und so. Das, ich glaube, das müssen die aber lernen. Das müssen die auch im Laufe der Saison lernen, weil da können die Leute immer ausfallen und irgendwann werden sie gebraucht.
0: Aber im Moment ist es schon so, History repeating, jeden Spieltag äh, ja. erlebt man das gleiche Muster beim Bremer SV, man führt, man äh, macht nicht den genau. Sack zu, man wird unsicher, der Gegner kommt, ähm, hat, hat man das Gefühl, man hat auch das Gefühl, oh, jetzt fällt das gleich und dann sieht es nicht gut aus, aber und das ist ja der Umkehrschuss davon, es sieht zum Schluss immer gut aus, sieht außer gut in aus. einem einzigen Spiel bisher. Genau. Ähm, deswegen ist man ja auch Tabellen zweiter. Ähm, ja. Was macht man daraus als Trainer, wenn man äh, in dem Sinne denkt, ah, spielerisch könnte da noch was werden, aber wir sind zweiter. Ist dann alles gut?
3: Also jetzt allgemein oder? Im allgemein, ja ja. Jetzt ja, ja, im Allgemeinen. Was die Spiele jetzt betrifft. Ja, genau. Ja. Weil, am Ende natürlich zählen die drei Punkte. Ja. <lacht>
0: Genau darauf wollte ich ja, genau, klar, dass du das klar. genau sagst. Mhm. Ähm, aber äh, dazu, ähm, auch äh, bei dir mit der Saison mit Reif, war es ja in dem Sinne der ähm, Bremer Sau, auch vor dem ober spiel Auch unsichere Spiele, ähm, Unkonzentriertheiten. Es waren nicht äh, hatte, knappe Siege und dann ist der Scheiter umgefallen im ober spiel und danach. Auf einmal wart ihr körperlich präsenter dort gewesen. Ihr seid nicht als Favorit hier ins Oberneuland-Spiel reingegangen, weil, weil alles noch so ein bisschen schwammig war. Ähm, brauchst du dann solche Gegner wie Oberneuland, damit das Team sich formt?
3: Ja, ich glaube, bei uns hat das nicht so lange gedauert. Mhm. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir die Spiele gegen Schwarhausen, gleich erstes Spiel und dann Borgfeld. Ja, aber danach lief es bei uns, mhm. meiner Meinung nach. Ja, und das Körperliche, das war auch Voraussetzung von uns jetzt, gerade von Reif, ja, liebe Grüße gerade an ihn. Wenn er dazu guckt, was ich auch von ihm viel gelernt habe, die konditionelle oder körperliche, das hat sehr, sehr viel gebracht. Ja, und das hat dann auch am Ende Oberland zu spüren bekommen, ja. Und wie gesagt, am Anfang war das so, die knappen Ergebnisse, aber ich glaube, bei uns ging das ein bisschen schneller, dass wir da auch mal die Spiele höher gewonnen haben und eher klarer gewonnen haben.
0: Aber äh, war es da, äh, wenn man das jetzt so Vergleich versuchen suchen, äh, zu gucken, ob man da nicht nur einen Vergleich wirklich auch ziehen kann oder ob es nicht eine ganz andere Saison war, ähm, jetzt endlich auch, Genau. Ah. Ähm, ähm, brauchst du dann trotzdem manchmal aus, oder gibt man sich dann auch eher zufrieden, weil man denkt, ah, man ist ja auf Platz 2, okay, die Spiele sind halt alle nicht so gut. Die Gegner sind auch nicht so gut, aber das ist nicht so.
3: Ja, das geht nicht immer gut. Hm. Ich meine, es geht ja nicht immer gut, dass du da vielleicht mal in letzter Minute das Tor machst und gewinnst oder äh, ein knappes Ergebnis über die Runden bringst. Äh, Im Moment läuft das gut. Ja, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass auch von Benny sein Ziel ist, dass er da die Spiele nur knapp gewinnt. Äh, nee. <lacht> äh, ich meine, ist klar, dass er da auch mal vielleicht ein Ergebnis wünscht, wo schon zur Halbzeit 2-3-0 steht ja. oder am Ende 3-4-0 steht.
0: Genau, äh, bemerkenswert, äh, das ja. war ja auch im Interview ein Thema für den ESC, äh, bemerkenswert, dass sie nur zwei Gegentore bekommen. Das hat äh, 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 Luca Mittelstädt war es, glaube ich, Genau. Jetzt genau äh, ja, gesagt im Interview. Genauso bemerkenswert, dass sie nur eins geschossen haben. Ja, aber die haben, die haben schon äh, eine
1: andere Taktik gefahren. Die waren schon defensiver als sonst. Die haben, sind mit zwei, also in der ersten Halbzeit mit zwei defensiven Viererreihen angetreten und wirklich nur die beiden nach vorne und Tim Klowert war sozusagen der Mittelsmann, der immer zwischen der einen Reihe und der anderen laufen musste. Und äh, wie gesagt, da natürlich äh, mehrere Tore zu schießen, ist tatsächlich schwer. Mir, haben, mir hat der Ideenreichtum ein bisschen gefehlt von Bremer SV. Es war gut, das erste Tor, klar war, war, ein, war ein kleiner Wackler äh, beim, beim gegnerischen Torhüter, aber eigentlich äh, war da Nienstedt bereit, man ist, hat gepresst und so. Und wenn man dann merkt, okay, auf den und den Weg geht's nicht, hat mir so ein bisschen gefehlt und das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, weil sie ja gewonnen haben, äh, dass da auch mal andere Sachen probieren, äh, aus der zweiten Reihe mal mehr zu schießen oder wenn das dann nicht wieder funktioniert, mehr auf die Flügel gehen und, und so ein bisschen Vari Variabilität heißt es, glaube ich, hat mir ein bisschen gefehlt.
0: OSC gegen Blumenthal. Äh, in dem Sinne nicht zweitrangig das Ergebnis, aber es gab viele andere Themen drumherum ja. und es ging überall durch die Presse. Der ja, Schlag. Ja. Jetzt einfach so als Frage. Wenn der Amateurfußball sich jetzt schon Testkapazitäten einkaufen muss, ja. ist das nicht absurd und total widersinnig, es ist doch nur Amateurfußball und sind die Tests nicht für wirklich wichtige Tests viel wichtiger als für den Amateurfußball im Olympiastadion, wo 35 Zuschauer kommen?
1: Ich finde es ja schon bei den Profis absurd, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil auch da muss man sich die Frage stellen, aber da der, die Arbeit halt bei uns in der Gesellschaft so einen hohen Ethos hat, äh, wird das halt akzeptiert, aber beim Amateurfußball ist es halt noch vollkommen absurder. Wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche darüber geredet und haben gesagt, die Ängste und so vom OSC finden wir vollkommen verständlich und so weiter und so fort. Da stehe ich auch immer noch zu. Jetzt sieht es mir aus wie so ein Spielchen zwischen den Bremer von den OSC. Als nächstes hat er bei der OSC. Ah, wir, zwischen wir müssen, wem? zwischen hat... OSC und dem Bremer Fußballverband. Mhm. Jetzt hat der OSC, der muss halt spielen, um halt nicht irgendwann gesperrt zu werden. Was macht der? Die müssen aber trotzdem irgendwie den Kopf hochhalten und sagen, <lacht> dann spielen wir halt nur, wenn, wenn alle getestet was vollkommen unsinnig getestet sind. Wann kommen die Ergebnisse? Man weiß es nicht. Nächste Woche irgendwann, dann weiß man vielleicht, dass, dass äh, ein Schiedsrichter, sage ich jetzt mal, um halt die Spieler rauszunehmen, weil die ja auch getestet wurden, soweit ich weiß, äh, äh, Covid-19-positiv war, was, was passiert? denn Das ist doch alles vollkommener Unsinn. Und ich kenne Leute, die sind äh, die sind vier Wochen in Quarantäne, weil es nicht genug Tests gibt, weil man die nicht oft genug testen kann mit, mit, mit fünf Leuten in der drei Es ist alles vollkommen absurd. Also das habe ich null mehr verstanden. Ähm, entweder man sagt, man spielt oder man sagt, man spielt nicht. Weil es beides vollkommen okay ist für mich, so auch als Zuschauer oder als, als Mensch, der da versucht, hinterherzudenken. Aber war das... Also die einzige korrekte äh, äh, Reaktion fand ich von Blumenthal, die gesagt haben, okay, wir treten an, wir finden die Maßnahmen totaler Quatsch, aber also jetzt mal, mal so ein bisschen auf albern runtergebrochen, ist natürlich viel besser formuliert. Gucken Sie bei Blumenthal auf die Seite. Äh, wir treten an, äh, lasst uns testen, wenn sich alle Bremer testen lassen, die am Spiel beteiligt sind, was, was ich glaube die Schiedsrichter und Teile vom OSC mit einschließt. Aber eigentlich finden wir es unsinnig. Aber damit der OSC und wir nicht irgendwelche Nachteile haben, treten wir halt an. So. Also, also es ist eigentlich jetzt nur ein Muskelspiel
0: eher. zwischen dem OSC und dem Bremer Fußballverband und dann gucken, wer am längeren, an genau. der längeren Leine sitzt, genau. weil man sich das ja schon ja, ausmalen ja. kann. Die Frage ist, kann es denn da noch äh, dazu? zu einer Befriedigung kommen?
1: Ja, die müssen sich einfach mal zusammensetzen, da, äh, meinetwegen auch äh, per irgendwelchen social äh, Zoom irgendwas Medien äh, und das mal besprechen, wie, wie gehen wir weiter um. Wir haben Angst zu spielen, wir haben Angst, äh, Bremer zu treffen, es ist Hotspot-Situation, wie gehen wir da um. Die andere Seite, ja, wir sind aber der Meinung, wir müssen irgendwie unser Ding durchziehen, was sich was ja auch immer noch so eine... Äh, nee, es führt aber zu weit, wenn ich jetzt darüber ausgehe, dass die ganze Gesellschaft und so weiter und so fort jetzt alle nur ihr Ding durchziehen wollen, das ist halt, da waren wir mal weiter bei Covid-19, wo wir gesagt haben, Solidarität. Aber egal. Und äh, ich glaube, da, da gibt es Lösungen. Aber da muss man einfach mal seinen Stolz runterschlucken und sagen, wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Und dann sei es Spiele nachholen, Spiele verschieben. Wir müssen nicht alle gleichzeitig zehn Spieltage auf dem Konto haben. Wir können die Saison verlängern. Wir haben einmal abgebrochen. Also was soll jetzt so? Und da finde ich alles ein bisschen sehr aufgeregt. Hm. Da würde ich einfach mal bitten, denkt mal drei Tage drüber nach, setzt euch zusammen und dann kriegt ihr vielleicht eine andere Lösung hin als so ein Quatsch.
0: Genau, wo sie jetzt ja auch äh, Zeit für haben, denn das nächste genau. Auswärtsspiel ist im Bremerhaven vom Mossee bei SFL. Das ja. heißt, man hätte sogar noch ein bisschen Zeit, äh, darüber etwas länger ähm, äh, dann zu reden. Ähm, Jati, ihr hattet auch ähm, Ihr wart die ersten Betroffenen, wenn man das mal einfach so sagen kann. Ähm, ähm, OSC ist einfach nicht angereist. Ähm, wie verhältst du dich? Kannst du da OSC verstehen?
3: Ich kann die verstehen. Gar keine Frage. Aber ich kann es nicht verstehen, ja, wenn am Mittwoch Bremer als Risikogebiet bekannt gegeben wird. Ja, da hat man ein paar Tage Zeit zu handeln und ein Spiel abzusagen. ja Und äh, da kommt man, ich meine nichts gegen meinen Freund jetzt Böhnig, aber da erfährt man Samstagnachmittag erst ja, über zwei, drei Ecken, ja, dass die nicht nach Bremen kommen und nicht gegen uns spielen wollen. Ja, ich, ich weiß nicht, ja, ist auch nicht die richtige Art, meiner Meinung nach. Ja, Das hätte man schon vorher erklären können, denke ja. ich.
0: Also, dann liegt es generell wirklich an der Kommunikation dort auch, ähm, an der äh, was gebessert werden muss. Ja. Äh, auf jeden Fall spielerisch hat sich da was gebessert beim OSC 1 zu 2 gegen Blumenthal kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit ja erst. Äh, genau, das
1: es war ein Spiel auf einer Höhe und äh, Blumenthal dann, dann ja aufgrund vielleicht Chancen plus vielleicht auch zurecht gewonnen. Aber äh, man hat gesehen, ähm, die Spieler nach dem ganzen anderen Stress, jetzt jetzt gar nicht das, das, das Corona, die Corona-Spielabsagen gemeint, sondern äh, was da vorher war mit, mit, mit dem ganzen Stress in der Mannschaft und drum zu, Trainerentlassung oder, oder äh, der Trainer äh, hat, hat sozusagen seinen Pass zurückgegeben. Ähm, die reißen sich jetzt zusammen und das war schon ein gutes Spiel gegen Blumenthal. Hatten verloren, unglücklich am Ende, vielleicht auch verdient so. Ähm, da geht wieder was. Das wird jetzt so nicht reichen, um wirklich ein bisschen die Spitze durchzustarten, aber da geht wieder was und die, äh, glaube glaub ich, konzentrieren sich jetzt gerade wieder auf das Fetix, so hoffentlich.
0: Ja, Schwachhausen ähm, wurde ja abgesagt gegen euch. Das wäre, können wir ja mal kurz drüber reden, bei dann kann man es immer, das wäre schon ich ganz schön Gradmesser gewesen gegen Schwachhausen, oder? Schwachhausen ist schon richtig, richtig stark gerade.
3: Okay. Also ist schon das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich habe jetzt Bremer's Vor zwei, dreimal gesehen. Ja, LTS habe ich gesehen, haben gegen, äh, gegen die selbst gespielt, SFL gesehen. Ja, aber ich war jetzt äh, Schwachhausen gegen Bremer's Vor zu gucken. Also die haben mich schon überzeugt. Äh, obwohl die jetzt verloren haben das Spiel. Aber meine, meiner Meinung nach unverdient. Also Schwachhausen hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt als Mannschaft, wie die da aufgetreten sind. Also man sieht schon, dass die da auch ein paar Jährchen zusammenspielen. Also Gerüst, mhm. ja, die da auch geblieben sind. Mhm. Ähm, so ja.
0: Himmeling verliert zu Hause 4 zu 1 gegen SFL Bremerhaven. <lacht> ja.
1: ja, es war höher, als es aussieht, kann man so sagen, eigentlich. <lacht> ja, schöne Grüße an unsere Himmeling-Experten. SFL gegen Himmeling. Die hatten, glaube ich, fast gleich viele Chancen und SFL hat die Tore gemacht, ähm, aber und ich glaube, da werden sie, das ist ähnlich wie die ATS. muss ja auch mal gucken, wie Bremerhaven gerade da dasteht, nämlich sehr, sehr gut in der Liga. Bis auf den OSC sind die alle hinter der Spitze äh, und die SFL macht das wirklich über diese Beschlossenheit, den, den absoluten Willen, bis zur 110. Minute äh, ein Tor zu machen und egal wie es steht, wenn die schon 3-1 finden, wollen ja das 4-1 machen und haben sozusagen Hemeling so ein bisschen, bei denen es ja auch gerade bergauf ging. So. Und die sollen sich jetzt nicht denken, oh scheiße, wir haben 1 zu 4 verloren gegen, gegen SFL, sondern wir haben gegen SFL auf einer Höhe mitgehalten. so Und das ist, glaube ich, da, wo sich, wo sich Hemeling auch sieht. Und das können die auch hinkriegen, wie gesagt. Aber SFL war an dem Tag einfach die, die konzentrierte, willensstärkere Mannschaft und hat dann äh, äh, zu Recht gewonnen. Ein bisschen hoch im Ergebnis, sag ich mal.
0: Genauso wie in dem Sinne bei Hemeling ist es ja, da würde jetzt unser Hemelinger Experte, der uns auch gerade zurückgrüßt, wenn ich das gerade richtig sehe, natürlich viel mehr zu sagen können. Er ist halt gerade nicht hier, deswegen müssen wir über ihn reden, anstatt mit ihm. <lacht> ähm, aber ähm, ist es bei Hemeling sinnbildlich in der Saison? Sie schlagen euch unglaublich hoch, kriegen dann Klatsche gegen den Bremer SV, verlieren jetzt da 4-1. Ist das auch so eine Mannschaft, da muss an einem Spieltag alles einfach passen, damit man richtig gut mithalten kann?
3: Ja, denke ich schon. Ja, gegen uns hat alles gepasst. Wir haben zwei ja, identische Tore gemacht, lange Einwürfe, ja, der Fischer verlängert. Jankowski steht gerade richtig, macht das 1-0. Ja, ein paar Minuten später identisch, langer Einwurf, Verlängerung. Jankowski ist da 2-0, das 3-0 kurz vor Halbzeit, wieder Standardsituation. Also muss schon alles passen, dass die da, da auch in Rausch sich spielen. Mhm. Oder, oder mit den Großen sich da enthalten ne, mhm. oder messen können.
1: Und der Jankowski scheinbar irgendwie hat ja auch jetzt wieder das Tor gemacht, die Lebensversicherung von denen. So, also das ist wirklich. Auch schön, dass das der in der Liga ist. So. Dann, das also freut mich auch. Also so hätte ich
3: nicht erwartet, ehrlich gesagt. Dass der gleich so durchstartet. Genau, ja, aber ja. das freut mich sehr Herr ihn. Ja. Und das macht er auch richtig gut. Ja.
0: Borgfeld äh, hat es nicht richtig gut gemacht <lacht> gegen Brinkum. Äh, obwohl, äh, wenn man den Berichten trauen kann, am Anfang schon ganz gut. Aber dann verlieren sie doch eindeutig. Klar, 0 zu 7 und haben eigentlich überhaupt gar nichts richtig gemacht. Und jetzt wird in der Woche in Borgfeld groß geredet. So stand es in der Zeitung.
1: Ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, gegen Brinkum kannst du mal verlieren, ist so ein bisschen, ja, auch wieder so ein bisschen flapsig vielleicht, aber das war auch wieder so ein Spiel, man hält halt mit, dann kriegt man so Gegentore und dann denkt man, ah, wir müssen noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr nach vorne machen und so, dann kriegt man noch ein Gegentor und dann will man noch mehr nach vorne machen, um das noch aufzuholen und dann, dann, dann läuft, die Negati, die, die Jati läuft die Negativ, weiß es vom dann läuft die Negativschiene. Da verlierst halt nur zu 7, was, was so hoch aussieht, was so hoch ist. Aber auch irgendwie jetzt nicht, das ist halt auch Brinkum. Ich, in Brinkum, Bremer SV spielen momentan eine Klasse, dann kommen halt fünf, sechs andere Mannschaften. Die kannst du mal gewinnen, die kannst mal verlieren. Und Borgfeld, auch mit den vielen Verletzten, mit wem wir ja gerade rumlaufen. Fünf, sechs andere
0: Mannschaften, sagen Sie. Meine Damen und Herren, von dem Brause zum ja. und und TV-Geräten. Wir gucken uns da mal die Tabelle an. Und das möchte ich, ich ja. hatte jetzt von dem Bremerhaven-Experten äh, gedacht, dass er einfach sagt, dann kommen drei Mannschaften, nämlich drei Bremerhavener-Mannschaften ja. und dann kommt der Rest. Ich,
1: ich bin ja, ja, hier in Bremen muss ich ja ein bisschen aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> Aber äh, für Brinkum ganz wichtig, in der zweiten Halbzeit. Äh, erste Halbzeit 6-0, zweite Halbzeit haben sie noch ein Tor gemacht, damit sie endlich Erster sind. Ähm, wenn man dann endlich Erster ist zum ersten Mal in der Saison, pusht das dann ein?
3: Definitiv, klar äh, guckst du vor dem Spiel auf die Tabelle bis erster Platz und gehst du dementsprechend in das Spiel rein, ne? hm. denkst du ich will da bleiben ja? ein paar Prozente mehr an dem Spieltag natürlich pusht das äh, uns hat das auch gepusht, wo wir gesehen haben dass wir dritter, vierter waren hm. ne? und dementsprechend sind wir auch, ja, ne? vorher die Tabelle gezeigt den Jungs ja, ging ja auch gut,
1: Genau, ich glaube, Hashtag... Du musst, äh, dein Glas mal austrinken, weil es war eben schon wieder ein Spruch drin, dein äh, äh, kurzen Glas. Ich? Ja? ja, genau. Ist das meine?
0: Ja, genau. Äh, ähm, die Frage, jetzt haben Sie mich komplett aus dem Konzept geschrieben gerade eine wunderbare Überleitung ähm, ähm, machen. Die Tabelle. Ja, genau Hat BC Hashtag im Spiel gegen Werder, 3 zu 4, in der Halbzeitpause auch die Tabelle gezeigt und gesagt, Leute, wenn wir so weitermachen, sind wir nicht nur da, wo wir gerade sind, sondern sind ganz unten und deswegen fielen noch drei Tore für Hasstedt.
1: Ich glaube, die waren sauber selber, die haben irgendwie, ich glaube, die sind, sind mit leichtem Herz reingegangen und haben gesagt, ach, gegen Werder, das holen wir. Die sind letzter, die hauen wir so weg, die haben bisher noch nicht viel gerissen und haben scheinbar nicht unsere Sendung gesehen, wo wir immer gesagt haben, ja, Werder, äh, hat viele Spiele verloren, aber immer knapp und immer irgendwie mitgespielt. Das hat halt irgendwie nicht gereicht. Und wenn, auch bei Werder musst du halt mit äh, einer Einstellung reingehen. Wir wollen es gewinnen und wir müssen aufpassen. So. Weil die haben gute Leute und dann haben sie halt zur Halbzeit 4 zu 0 geführt. Und ich glaube, dann waren die sauber bis selber und das hat den Anspruch gegeben, das vielleicht noch zu holen. Was aber dann im Endeffekt waren 4-0 dann noch zu weit weg.
0: Wie siehst du Werder im Moment in dieser Saison? Sind sie für dich auch wie für viele andere Absteiger Nummer 1 bis 5?
3: <lacht> Nein. Nein. das Wundertüte Will ich nicht. Noch. Ja, Wundertüte. das Seit ja. Jahren. Das bleibt doch so. Ja, hat man jetzt <lacht> auch gesehen gegen steht? Hätte ich auch nicht erwartet, dass sie da gewinnen. Ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, Wunder, Wundertüte. Wenn du nicht in den Spieltag mit 100% rangehst, egal gegen wen du spielst, dann verlierst du auch gegen Werder, die jetzt letzter waren. Dann verlierst du auch gegen Landesliga im Pokal. Wenn ja. du da nicht engagiert reingingst, ist einfach so.
0: Mhm. Ja. Leer gewinnt 2 zu 0 gegen SAV. Ja, Herr Schlag. Ja, wieder zu
1: 0 übrigens. Das finde ich sehr hübsch bei, SAV, bei, bei LTS. Auch ein Spiel auf eine Höhe und die machen, LTS macht das 1 zu 0 durch den Konter. Und dann, wir, wir kennen das halt, dann machen sie halt dicht hinten und machen vorne dann irgendwann das Zweite. So funktioniert es. Also die LTS, auch wenn man den Fußball nicht so schön finden mag, mir geht es nicht so. Ich finde das eigentlich ganz interessant, was sie machen. <lacht> äh, ja, die hat, äh,
0: da brauchen wir doch äh, die ja. mit. <lacht> du hast einfach äh, durchgeatmet. Äh, was sagst du zum Spielstil von LTS?
3: Machen alles richtig, ne? Was soll ich sagen? Äh, Stehen hinten gut. Ja, vorne haben die da mit Kerstin und Nigel, äh, gefährliche Leute. Und irgendwann wird da einer rein, äh, reingehen. Das war gegen uns nicht anders. Ja, Habe ich auch vorhin gesagt. Ja. Ich glaube, erster Halbzeit ohne ein Tor schon haben die 2-0 geführt. Muss man, <lacht> muss man auch erstmal erklären. Ne? Und, ähm, ja, dann läufst du gegen an, machst du 2-1, hast einen Forstenschuss und mehrere Möglichkeiten und am Ende kriegst du dann ab 80, glaube ich, noch zwei Dinger rein über Konter. Ja, ja. Da zeigt wieder Kerstin seine Klasse. Und, ja, das machen die ja jedes Spiel. Ich meine, gegen Schwachhausen, so wie ich das mitgekriegt habe, haben die auch sehr viel Glück gehabt. Äh, und äh, ich glaube, manche andere Spiele auch, aber am Ende holen die die Punkte. Genau, genau.
1: genau. Du, du darfst nicht vergessen, meine ich, dazu gehört eine gewisse Fitness, die, die mhm. haben müssen, um dann immer wieder neu aufzubauen. Konter ist halt physisch sehr anstrengend und ja, das machen die halt sehr gut. So. Die, die wissen, welche Leute die haben und das ist erfolgreich. Und ich genau, meine, und genau. generell
0: kann man hier auch die Sendung mit Janiklas sich angucken, um äh, sich anzuhören, warum es halt genau. einfach so ist. Ähm,
1: ich finde es ja viel interessanter, dass, dass sich die Mannschaften, ich meine, die SAV ist echt eine gute Mannschaft, so, dass man sich da nicht noch besser darauf einstellen kann. Es ist wenigen Mannschaften gelungen. Ne? Bremer SV zum Beispiel
0: ist es gelungen. Habenhausen gegen BTS-Neustadt. Äh, Normalerweise, wenn man sich diese Partie durchliest von den Namen her, dann, dann, jetzt nicht in dieser Saison sagen sondern den Song davor, da hat man gedacht, okay, das wird ein Abstiegskracher. Mhm. Beide Mannschaften müssen gewinnen, aber richtig viele Tore werden dann nicht passieren, kann man froh sein, wenn man eins einzieht. Ähm, jetzt ist halt Neustadt in dieser Saison nicht Neustadt, sondern Neustadt macht ja <lacht> Tore unglaublich, aber kriegt auch viele rein und es geht auf einmal 5 zu 2 aus. Ähm, ist, wie ist das, äh, wie kann so eine Mannschaft, die sonst immer für ganz knappe Ergebnisse, wenig Tore ähm, steht, hat der ja Neustadt auch meistens wenig Gegentore und passiert dann auf einmal so ein Umschwung und man trifft auf einmal?
3: Ich bin der Meinung, dass die Mannschaften auch, Qualität jetzt dazu äh, gewonnen haben. Mhm. Ja, ich habe jetzt, letztens habe ich Neustadt gesehen, also die haben mir sehr gut gefallen gegen SFL. Mhm. Ja, offensiv, was die da gebracht haben, defensiv dann halt, äh, haben die da vier, fünf Dinger gekriegt, aber offensiv haben die da SFL richtig unter Druck gesetzt. Also auch mit zehn Mann, weil die auch vorne äh, Qualität haben. Ja, und ich glaube, die Jahre davor, da haben die sich mehr. Auf die Defensive sich äh, konzentriert und vielleicht nicht zu hoch verlieren. Ja, und so spielen die aber mutig mit. Und dementsprechend sind die auch unberechenbar, denke ich. Ich meine jetzt die Mannschaften, die auch letzten Jahr unten waren. Mhm. Amausen genauso, spielen guten Fußball. Das letzte Spiel gegen die haben wir 3-1 gewonnen. Ja, also die haben gut mitgespielt. Ja.
0: Fußball, das ist ja. interessant, denn wir hatten ja auch in Hamhausen äh, mit Insidern geredet, die dann zur ersten Halbzeit gesagt haben, ja. endlich spielen sie mal wieder Fußball in genau. dieser Saison. Und das war ja auch wirklich Fußball, was man ja. gesehen hat bis zum 3-0 und sogar nachher noch Traumtore von Schiller äh, mit direkt nach der Ecke, oben rein in den Winkel, also unglaublich. Aber als das 3-1 gefallen ist, war die Verunsicherung zu spüren und man wusste nicht, geht das jetzt hier 3-3 oder 4-4 noch aus? Genau,
1: und vor allem wusste man ja von, von, von der Neustadt, die sind für, in einer Halbzeit für drei Tore gut, so. also wir waren ja da und das war also so, stell, eigentlich stelle ich mir so ja ein bremen -Spiel manchmal vor, so man, man fährt hin, es ist leichter Sonnenschein im Herbst und es ist eine wohlige Atmosphäre, es sind zwei Mannschaften da, die die auch für, für, für den gewissen bremen Glamour stehen, finde ich. Sind schon irgendwie immer dabei, waren, sind nie Kandidaten für oben, spielen gerne mal gegen den Abstieg und schaffen es halt immer irgendwie. Und dann, und wie gesagt, das ist ja eigentlich ist das so ein klassisches 1-0 und dann hast du da Torchancen ohne Ende und zwar richtig schön rausgespielte, das waren über, Spielze, über, über vom eigenen 60er bis zum anderen gegnerischen 16er werden, werden da Pässe gespielt und denkst du, so, wow, was ist denn mit dem Fallbeschluss, dass der auf einmal so ein Fußball spielt mit der Neustadt und der, der Wilko Freund, äh, Geburtstag übrigens gab äh, Grüße nachträglich, ähm, äh, da, da passieren Sachen, die haben wir da noch, also weder in Neustadt noch, noch in Habenhausen gesehen, Das war toll, Das war toll, und klar, wir haben, haben schnell geführt, Habenhausen, äh, haben dann kurz vor, vor, vor äh, pausen fünf so, so, so ein 3 zu 1 aus dem Nichts gekriegt, die Neustadt, und dann legte Neustadt los, haben halt die Viererkette aufgelöst, eine Dreierkette gemacht, ging mehr nach vorne ab, und wie du schon sagst, die sind vorne echt gefährlich, irgendwie, der entelmann hatte auch immer ein bis zwei, vielleicht manchmal auch bis drei Bewacher, weil man genau wusste, okay, der, der macht dieses Jahr dann richtig gut, gute Saison, äh, äh, wurde dichtgestellt, das war da hat man auch so viel gesehen, was gut gehen kann. Aber natürlich auch negativ sozusagen gesagt, ähm, passieren da so viele Tore, weil dann doch äh, gegenseitig viel, viel Platz gelassen wurde. Klar Oder halt dann so ein Traumtor, das kannst du halt nicht verhindern von, von Schiller.
0: Genau, wir haben Hausen, sehr wichtig, diese ähm, drei Punkte in dem Sinne, ja die äh, sechs sind. Und das werden Sie sehen, wenn wir jetzt auf die Tabelle mit Ihnen einmal gucken. Da haben wir aber als allererstes einmal die obere Hälfte da sehen Sie, der Brinkum SV ist neuer Tabellenführer der Bremen Liga mit 22 Punkten und ein Tor besser als der Bremer SV. SFL und äh, mit 19 Punkten, dann LTS mit 17 Punkten und ähm, Sport mit 15 Punkten. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert von unserer Tabelle, Warum? muss ich einfach sagen. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich... Ähm, ich sage nämlich, eigentlich ist auf Platz 5 ESCG Simmino mit 13 das Punkten stimmt. Auf Platz 6 ist Blumenthal mit 12. Achten Sie einfach nicht auf den Bildschirm. Auf Platz 7 ist Wartan äh, mit 12. Herr ja, Stark meldet sich. Ja, äh,
1: weil es gibt natürlich zwei Versionen gerade, wie das Wartan-Spiel gewertet würde. In, in der Tabelle, die Sie jetzt gerade sehen, ist, mit ist das äh, 5-0 für Wartan gegen OSC eingerechnet. Und auf der Tabelle, die wir uns ausgerechnet haben, weil ja noch das Verfahren läuft und so weiter und so fort, ist das 0 zu 5 noch nicht eingerechnet.
0: Ja, so hat sich das auch geklärt. Also die Tabelle lügt nicht auf jeden Fall, sondern wäre <lacht> auf jeden wir Fall äh, äh, richtig. Suchen sich Ihren Verein in der ersten Hälfte aus, sage ich jetzt einfach, weil ich gar nicht mehr weiß, wen ich gerade vorgelesen habe. Wir gehen auf die zweite Hälfte über und äh, sehen dort äh, Fegesack mit 9 Harmhausen, 9 Tusco mit Aßen, 8 Hemelingen, 8 Borgfeld, 7, Haschstedt 6, Neustadt 6, OSC, und Union und Werder beide mit vier Punkten auf den beiden letzten Plätzen. So, Kamera 1, äh, gehe ich mal von aus, äh, sind wir. Ja. Und ähm, ähm, da ist es natürlich immer so eine Frage, wie man die äh, Tabelle ausrechnet. Ab wann wird es denn offiziell entschieden?
1: Was das Spiel äh, so
3: bewertet
1: ja, wird. Ja, soweit so ich weiß, vielleicht kann ich
3: nicht was sagen, da liegt, läuft ja noch ein Einspruch, glaube ich, vom US. Da wird wahrscheinlich noch Einspruch laufen, aber vom Verband her ist es so schon entschieden. Ja. Ja. Und dementsprechend wird das, glaube ich, erstmal so stehen bleiben. Und ja, wenn mhm. Sportgericht da irgendwie anders sich entscheidet, dann denke ich mal, dass das dann auch wieder korrigiert wird. Mhm.
0: Okay, meine Damen und Herren, nicht korrigiert wird der nächste Spieltag, denn der ist auf jeden Fall für Sie hier dort von unserer Assistentin vorgetragen. Alexa! Frage, Alexa Alexa Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
2: Die Spiele vom 9. Spieltag. Am Samstag, den 24. Oktober um 13 Uhr spielt Werder Bremen 3 gegen Hemelingen. Zur selben Zeit spielt BTS Neustadt gegen Lea TS. Später um 13.15 Uhr spielt Blumenthaler SV gegen TuS Schwachhausen. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt Brinkumer SV gegen BSC Hastet. Des Weiteren spielt SG Armund Fegesack gegen TuS Komet Arsten. Um 15 Uhr spielt ESC Geste gegen Habenhausen. Am Sonntag, den 25. Oktober um 14.30 Uhr spielt KSV Vatan Sport gegen Bremer SV. Um 15 Uhr spielt FC Union 60 gegen SC Borgfeld. Später um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen OSC Bremerhaven.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann kommen wir doch gleich auf euer Spiel. Sonntag 14.30 Uhr spielt ihr gegen den Bremer SV. Jetzt als allererstes ganz wichtige Info für draußen, es sind keine Zuschauer zugelassen. Ist das richtig?
3: Ja, bis zu 100 dürfen ja kommen. Ja. Mhm. Also es werden da wird eine Liste geben, werden da bestimmte Leute auch äh, drauf kommen und die dürfen dann rein, bis mhm. wir die 100 voll haben. Genau. Das war's.
0: Okay, ja, wie geht ihr? Natürlich wirst du es uns jetzt nicht sagen, aber wie geht ihr das Spiel an? Und was für besondere Raffinessen hast du gegen deinen Ex-Feind äh,
3: Ja, Ich habe schon da ein paar Ideen, aber ja, ich muss mal gucken, wer da jetzt alles fit ist bei BSV. Ja, muss ich auch wissen. Aber im Grunde wollen wir unser Spiel spielen. Ja, ich denke mal, wir müssen es von niemandem verstecken, weil wir selbst Qualitäten haben und die müssen wir halt durchziehen? Mhm. Sonst hast du hast keine Chance, wenn du da dich die ganze Zeit auf den Gegner äh, äh, einstellst und mhm. äh, selbst nicht agierst. Mhm.
0: Wie ähm, als Bremer SV-Trainer, wenn der du ja damals als Co-Trainer äh, da warst, wie weißt du ja, ähm, da kommen solche Mannschaften und du bist eigentlich Haushoher Favorit. Also der Gegner ist Haushoher Favorit. Ist das, in welcher Rolle hast du dich wohler gefühlt? In der Rolle als Co-Trainer-Trainer Trainer von einer Mannschaft, die der Haushohe Favorit ist, oder in dieser Rolle als Underdog, um die Großen zu ärgern?
3: Das ist unterschiedlich. ist beides schön. Mhm. Also, ne, du weißt, du hast eine super Mannschaft, du bist Favorit, du weißt, du hast Qualität. Ja. Und ähm Andersrum wieder hast du nichts zu verlieren und kannst eigentlich nur gewinnen. ja Wie gesagt, es ist beides schön. Im Vor ja. Ja, im Vor äh, von vornherein zu wissen, du wirst heute gewinnen. Ja, zu 80, 90 Prozent. Das ist noch, natürlich nochmal was anderes. Und andersrum, wie gesagt, hast du nichts zu verlieren, kannst du gewinnen. Ja, also hat beides seinen Vor- und Nachteil.
0: Wie geht's aus, das Spiel?
3: Wie geht's aus? Ja, gute Frage. Ich denke, dass wir 3-1 gewinnen.
0: Klare Ansage vom ja, äh, Trainer. Ähm, äh, Herr Stark, dann, ja. wenn, wenn es 3-1 ausgeht, dann wird es das typische Bremer SV-Spiel sein, 1-0-Führung, dann unsicher werden, dann die Gegentore fangen, die man sich eigentlich sonst kaum gefangen hat und dann verliert der BSV?
1: Ja, oder äh, was dem Bremer SV ja auch mal passieren kann, ist äh, äh, 1-0-Zurückliegen. Und dann verunsichert sein und vielleicht noch 2-0 fangen und dann 3-0 fangen zur Pause und dann in der Pause gibt es das große Donnerwetter, das kennen wir auch, das gibt es auch von ETA mal, äh, äh, umstellen und dann nur, nur leider noch eins machen. Das kann passieren. so Kann auch gegen Wartam passieren. Glaube ich aber nicht. <lacht> Was <lacht> glauben Sie denn? Deswegen ich, frage ich ja, Sie. Ja, genau. Ich glaube, äh, 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 in den Charging mit seiner so Mannschaft glaube ich relativ defensiv einstellen, deswegen glaube ich, das wird, glaube ich, so ein 1 zu 2 für den Bremer SV. So. Und dann wird's, dann ist das wieder das Spiel, das wir kennen. Das 1 0, relativ früh führen, 2 0 machen und dann das 1 2 kriegen und dann wird geschwommen am Ende. Und vielleicht kommt dann Kmietsch und das alles ist gut. Man weiß es halt nicht, aber sowas stelle ich mir vor. Ich bin gespannt, ich werde da sein. <lacht>
0: Werder spielt gegen SV Hemeling am Samstag um 13 Uhr. Im Gesetz der Serie wird jetzt Hemeling mal wieder gewinnen und äh, dann jetzt auch wieder mit so einem 5-0 oder sowas gegen Werder, oder?
3: Ich weiß nicht, ob es ein 5-0 wird, <lacht> aber ich denke, dass Hemeling das Spiel auch gewinnen wird. Hm.
0: Ähm. Wäre aber jetzt enorm wichtig, um da unten äh, ranzukommen und rauszukommen, auch natürlich jetzt die Punkte, und da ist natürlich so ein Sieg mit 4-3 in Borgfeld äh, natürlich Gold wert gewesen, um auch ja. die Moral dann äh, Genau, man weiß, man kann gewinnen, ja.
1: man weiß, man macht vier Tore, man kann vier Tore sogar in einer Halbzeit machen, das weiß man halt alles. Das gibt so ein, so ein Selbstvertrauen. Und damit kann man auch gegen Hemeling bestehen, glaube ich. Und Hemeling muss halt überlegen, ob wir klar, was ich vorhin meinte. Die dürften sich das 1 zu 4 nicht so zu Herzen nehmen, weil sie sehr gut gespielt haben. Ich glaube aber auch, dass, dass die das machen, weil da sind erfahrene Leute und, und die Tünschels werden die Mannschaft so richtig einspielen Jankowski betreffen. Das wird so ein 3-1, glaube ich, für Himmel geben.
0: Mhm. Ja, Herr ähm, Karalou, ja, unser himmeligen Experte hat im Chat geschrieben, er könnte auch so viel dazu sagen, kann er halt nicht, weil er nicht nee. in der Sendung ist und deswegen Aber äh, kann er viel reinschreiben. Weiter, ja zu <lacht> BTS Neustadt gegen ähm, LTS. Ähm, das wird ja ein ganz interessantes Spiel, weil BTS ja äh, wahrscheinlich weiterhin die Offensivstärke, die wir ja auch gerade eben thematisiert haben, haben wird und Lea genauso spielen wird wie LTS immer spielt. Und deswegen auch bei BTS Neustadt gewinnt?
2: Ja.
3: Ich glaub, kommt denen entgegen, dass Neustadt auch gerne offensiv spielt. Hm. Ja, also, wie gesagt, ich habe die jetzt gegen SFL gesehen, da haben die echt gut attackiert. Und das wird, glaube ich, LTS ja, gut passen.
0: Was hm. gibt wie aus?
3: Ich glaube, das wird ein 3-1 für hm. LTS.
0: Ja. Klar, keine Einwände beim 13. Nee, da 1. mache ich ihn genauso. Dann Blumenthal gegen TUS Schwachhausen am Samstag um 13.15 Uhr.
1: Ja, für eine komische Zeit wieder, 13.15 Uhr. Sozusagen für mich das, das heimliche Spitzenspiel. Zwei Mannschaften, die Schwachhausen überraschen, gut spielt die Saison, finde ich, nach dem Umbruch. Blumenthal, von dem man am Anfang mehr erwartet hat, aber jetzt in die Spur kommen, Deswegen wird da ganz, ganz hochwertiger Fußball geboten. Ich finde es sehr schwer zu tippen, muss ich sagen, weil, weil beide gerade so gut drauf sind. Und, und ah, wo spielen die? Nach Hause. Ne? Äh, Im Blumental. 3 nee, zu 2 bei Blumental. Dann Heimvorteil. Grüße im zweitschönsten Stadion zur Liga.
0: Trinkum spielt am Samstag um 14 Uhr gegen BSC Hastedt. Wird jetzt Brinkum, die in der Saison ja auch eher bekannt waren für knappere Spiele und die Torschancen nicht nutzen, jetzt haben sie die auf einmal alle genutzt. Sind sie jetzt in Fahrt und überrollen in dem Sinne Hasstedt?
3: Glaube ich nicht. Also Hasstedt ist schwer zu bespielen. Hm. Das haben die auch gezeigt diese Saison, haben die auch gegen uns gezeigt. Und ich glaube auch, dass mein Freund Samet und kann die gut einstellen wird <lacht> gegen Brinkum. Ja, und ich glaube, das wird ein knappes Ding.
0: SAV gegen Aston.
1: Ja. Oh, auch, finde ich auch schwierig. SAV wird sich aber, glaube ich, endlich mal belohnen. Für spielen immer wieder gut und lassen immer überall Punkte liegen. Ich glaube gegen Aston, das wird auch, da fallen ja eh immer so wenig Tore. Aston kann ja gut verteidigen, schießt selber wenig. Ich glaube, das wird so ein 1-0 für die SAV. So ein fieses, dreckiges Bremenliga-Spiel hoffe ich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, da muss ich jetzt auch Sie gleich nochmal eben weiterfragen, ja. Herr ähm, Am Samstag um 15 Uhr ist natürlich Sie als Bremerhaven-Experte, müssen es natürlich wissen, ESC gegen Habenhausen. Ja. Das wird jetzt mit diesen neuen Habenhauser Sturmqualitäten, die wir gesehen haben gegen Neustadt, ja. dann auch wieder ein typisches ESC-Spiel mit 7 zu 7?
1: Ja, eher 7 zu 6. Ich, ich, ich schätze den ESC-Sturm immer noch stärker ein, <lacht> Aber Habenhausen wird da nicht so auftreten wie gegen Neustadt. Die werden schon eher äh, noch defensiver spielen, versuchen irgendwie die Räume im Mittelfeld noch enger zu machen. Aber ah, der ESC-Sturm hat so eine Qualität und die werden auch so ein bisschen sauer sein, dass die äh, beim Bremer SV nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, es wird ein 4 zu 2. So, aber aufgepasst, alle ESC-Fans und äh, auch Habenhausen übrigens äh, fahrt da am Samstag hin und nicht am Sonntag um hm. 11 Uhr übrigens. <lacht> genau,
0: am Sonntag um äh, 15 Uhr Union 60 gegen Borgfeld. Borgfeld nach dieser Klatsche mit 7 zu 0, da müssen jetzt Punkte bei Union her, oder?
3: Die müssen Punkte her. Ja, so oder so. Ja, ob du da fünf verletzt hast oder 6 verletzt äh, hast, das kann, ich, das kann ich je nicht mehr hören. Ja, wenn da irgendeine Mannschaft immer wieder sagt, ich, wir haben so viele Verletzte, so viele Verletzte. Ich meine, alle anderen Mannschaften haben auch Verletzte. Ja, das ist keine Ausrede mehr, denke ich. Sollte nicht so sein. Irgendwann müssen die Punkte her.
0: Wenn ihr, ich meine, ihr habt ja nicht 7-0 verloren, aber ja auch sehr hoch verloren in der Woche, bist du dann danach eher der ruhige aufbauende Trainer oder bist du dann der, der dann mal alle auch zusammenstaut und. Alle kriegen Fernsehverbot übertrieben gesagt.
3: Also die haben, also man kann verlieren. Ja. Ich habe es einfach nur vorausgesehen, dass wir das, dass so kommen wird, mhm. weil wir vier mal hintereinander gewonnen haben und Trainingswoche haben die auch schon so trainiert. Ja, ich habe die auch gemahnt, denkst, ermahnt. Ja und immer wieder versucht runterzuholen, dass wir jetzt nicht da um die Meisterschaft spielen werden mhm. und dass sie nicht so in das Spiel gehen sollen. Und dann kam es so, und dementsprechend war ich dann auch richtig sauer die Woche. Ja, weil ich das einfach vorausgesagt habe, dass die mit der Einstellung rangehen sollen, wie die auch äh, davor die Spieler anlagen.
0: Ja, stark. Ja. Dann gibt es am Sonntag ja noch das Super Bremerhaven derby zwischen SFL und OSC. 15.30 Uhr am Sonntag.
1: Ja, ich bin erstmal froh, dass es in Bremerhaven stattfindet, dass wir die ganze Diskussion mal rausnehmen und die sich zurück zu Zeit nehmen, um über die Sachen äh, zu überlegen und, und überlegen, was sie tun. Weil da ist es ja alles in Bremerhaven, die Zahlen sind ja niedrig. Äh, momentan setzt sich die SFL immer noch stärker ein. Die sind halt schon zusammengewachsen, der OSC ist immer noch im Weg dahin, die, die, die Surfen, die Welle sozusagen, was man in Bremenhaven gerne tut, surfen, ähm, ähm, auf der Siegeswelle rum und das wird kein deutlicher Sieg, aber es wird schon eine Sache für, für die SFL. 3 zu 1 schätze ich, glaube ich. 3-1-3-2 würde ich tippen. Kein mhm. Tor, der nicht rettet.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, wir haben im Chat noch eine Frage und die wollen wir oh. zum Abschluss dann äh, auch noch beantworten und deswegen äh, noch einmal hier das äh, kleine Sorry, dass wir den Chat nicht wie gewöhnlich bearbeiten konnten, weil wir einfach nur zu zwei von Late Night hier heute vor Ort sind. Die Frage, wie lange dauert es circa bis die Sendung im Redive online ist? Ähm, kann ich in dem Sinne nicht ganz einfach beantworten, aber ungefähr so, wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen, ja. also äh, in dem Sinne können Sie ja. äh, den äh, Abschlussgetränk äh, einmal einchecken und ähm, das bedeutet, kurz danach ist sie auch bei YouTube online und dann, Sie wissen es ja auch zu Hause, ähm, können Sie uns auch als Podcast hören und nicht nur auf YouTube die ganze Zeit danach die Sendung sehen, sondern auch als Podcast und der ist so gut wie immer heute Nacht um Mitternacht auf Spotify. iTunes, Apple dauert immer so einen Tag länger und alle anderen äh, Plattformen, aber spätestens ab morgen Mittag sollte es dann überall so sein. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage beantworten. Und ich
1: weiß nicht mal, was Real Life heißt.
0: <lacht> äh, Real Life, also genau. Äh, genau, das ist dann, jetzt habe ich es verstanden. Das ist toll. Äh, genau, genau. wir, <lacht> wir nehmen gleich nochmal auf. Ja. Das, das ist dann die zweite Sendung. Genau. genau. Bleiben Sie auf jeden Fall dran für diese zweite Sendung. Nein, äh, Nejati, schön, dass du ja, da schon warst. Schon, das hat da sehr viel Spaß
3: gemacht. Hat mich auch gefreut.
0: Ähm, komm gerne wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall am ähm, Sonntag bei euch. Ähm, das wird... Ein sehr interessantes, spannendes Spiel. Wir freuen uns ja. und äh, so sage ich wie immer auf die Bremen-Liga, auf die Regionalliga. Danke. Danke zu Hause. Prost ja. bis nächste Woche. Und da noch einmal ganz kurz zu, haben wir einen richtig interessanten Gast. Ob der aber vom Tabellenführer ist, werden wir erst nächste Woche sehen. Bis oh. Prost, Prost, Prost. Hm.